0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Petcast. Ter mais uma forma de espalhar a minha mensagem a vocês é realmente estar um passinho mais perto do meu sonho, que é levar o conhecimento para o maior número de pessoas sobre o mundo dos nossos tão amados cães. Eu agradeço de coração você que está nos ouvindo e peço que me ajude a impactar o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, e também mande suas dúvidas, por qualquer meio de comunicação que você quiser. Eu vou divulgar todas as redes sociais ao final do episódio, combinado? Então fica ligado aí! Para começar, eu fiz um vídeo há algum tempinho atrás para os meus seguidores do Facebook. Eu pedi dúvidas sobre comportamento animal em geral. E aí, desde então, eu pensei em responder por meio de vídeo e de texto. Mas aí eu pensei que o Petcast seria a melhor forma para isso, não é? Até preciso pedir desculpas, tá? Porque eu demorei para responder cada dúvida e foi mal, pessoal, mas a espera vai valer a pena, eu prometo. Eu vou responder as dúvidas por ordem de chegada e por conexões de temas. A primeira dúvida que eu recebi foi da França Canosa Degas, que aliás é uma grande colega que já trabalhou comigo porque tem um imenso carinho. Um beijo pra você, França. Ela me escreveu. Minha amiga tem um cão que em casa não late nenhuma vez. Mas quando sai pra rua, ele não sabe fazer outra coisa a não ser latir. Como ela faz? Ela marcou a Lúcia Andrade e o Juliano de Menezes no comentário. Eu acho que o cachorrinho é deles, né, França? Outra dúvida muito parecida que recebi foi da Ana Carolina Souza, que escreveu. Meu cachorro adora ouvir o barulho da coleira, mas doía ficar na rua. Ele sente um desespero enorme ao sair do portão, e logo em seguida ele faz de tudo para voltar para casa. E eu adoraria passear com ele. São dúvidas diferentes, porém estão muito conectadas. É a tal temido passeio, é, o que é para ser prazeroso acaba sendo um grande desafio para muitos tutores. Ambas as dúvidas me fazem crer que houve um grave problema de socialização na vida desses cães. Por que, que eu estou falando isso? Muito simples. Ambos parecem não se sentir seguros na rua. Ou com os barulhos, ou com as pessoas diferentes, ou com os cães que passam e que latem, enfim. A rua é um lugar que traz muitas inseguranças para esses cães. Mesmo eles sendo do tipo valentões, podem ter certeza que mostrar agressividade e os latidos excessivos é uma forma de se defender, de mostrar que não está confortável com determinada situação. E isso é um comportamento auto-recompensante. O que significa? Que no caso dos latidos, como a França mencionou, o cão acaba sendo recompensado pelo simples fato de latir, pois o estímulo que, é, que causa o latido, né, que, que é essas pessoas, os cães e os carros que passam, eles vão embora. Né? Até porque na rua eles estão é, transitando e nós mesmos continuamos nossa caminhada. E até aceleramos o passo quando o nosso cão resolve latir E para o cão isso pode significar, oba, consegui espantar tudo isso, está funcionando, eu vou continuar latindo. Pois é, e aí o que você vai fazer? Não, não, ficar parado esperando ele parar de latir não vai ser uma boa ideia, tá? Mesmo por caso do cão da Ana, ele precisa estar bem para passear. Forçar a situação não ia ser nada bacana e pode piorar. Para as duas, eu diria para começarem a fazer o treino de passeio dentro de casa. É, isso mesmo. Coloque a coleira e a guia no cão, pegue alguns petiscos que ele adore. Pode ser aqueles bifinhos próprios para cão, bem picadinhos, tá? Ou ainda melhor... Ao invés de dar ração no potinho, substitua dar aos pouquinhos nesse treino. Eu vou falar dessa nova forma de alimentar os cães nos próximos episódios, tá? É, com o cão guia, você vai dar voltas na sua casa. Tentando manter ele tranquilo, sem deixar a guia tensionada. Cada vez que ele olhar pra você, essa é a hora de recompensar. Se ele não olhar, tente chamá-lo pelo nome. diga um muito bem desse jeito, tá? Bem animado e feliz. É, dê a recompensa e continue zigue-zague na casa. Pode dar alguma tontura, cansar, mas vai firme e continua. E aí você vai fazer isso várias vezes. Quando ele estiver craque em dar na guia, olhando para você só esperando a recompensa, Vá para o corredor do seu prédio ou para o quintal da sua casa, é. A ideia aqui é ir para um local diferente da sua casa, mas também não tão agitado quanto a rua, sem tantos estímulos, barulhos, pessoas e cães. Faça o mesmo treino, igualzinho que você fez dentro de casa, agora nessa outra área, e vai fazer também várias vezes. Quando eu digo várias vezes, significa que a repetição será o segredo do sucesso. Se seu cão ficar muito agitado e não responder ao treino, quer dizer que há muitos estímulos para ele. Procura um lugar ainda mais calmo. O segredo para treinar cães nada mais é do que ter consistência, paciência e persistência. E cá entre nós, né? Acho que isso não é só para treinar cães, né? Para muita coisa na vida, essas regrinhas se encaixam. Mas enfim, quais são os objetivos desse treino, Carla? Vou explicar. O primeiro ponto, tirar da mente do cão, que colocar a guia e a coleira significa ir a rua desesperadamente agora, nesse momento. Não. Ele vai passar a colocar os equipamentos sem, sem necessariamente ir passear, o que vai fazer com que ele fique mais tranquilo nesse momento. O segundo ponto, trazer conexão entre condutor e conduzido. Esse treino não é para que seu cão é, fique só olhando para você quando ele estiver na rua. Mas o fato do cão olhar para você e ser recompensado faz com que ele entenda que esse simples gesto tem grande valor. Com tempo e com muito treino, toda vez que ele ver algo que traz insegurança, ele pode olhar para você e você vai recompensá-lo, que maravilha. Para isso, nesse começo de treino, recomendo andar com as recompensas alimentares sempre com você, tá bom? Terceiro ponto, ressignificar o passeio. Ou seja, mostrar que é uma hora do dia agradável, que não há por que sentir medo ou latir. Você está conduzindo ele para que tudo ocorra bem. Para isso, os donos têm que ficar bem, a, bem atentos aos sinais do cão e saber muito bem o que deixa seu cão nervoso. Tem um cão passando? Adiante-se e atravesse a rua para evitar que seu cão lata. Tem uma moto, um ônibus muito barulhento? tente ir recompensando o seu cão antes deles passarem na sua frente, para ver se ele se distrai comendo e desiste de latir o sentimento. Gente, esse treino de passeio também pode auxiliar muito no treino de socialização, que ficou faltando no caso desses cães, como eu mencionei. A socialização, em resumo, nada mais é que apresentar todas essas coisas tá que existem na nossa sociedade. Pessoas diferentes, animais e cães... É, barulhos, automóveis, é, sempre tentando fazer associação que esses elementos existem e são positivos, né? e por isso a comida preferida dele vai ser nossa aliada. O cão que está longe significa petisco, a pessoa estranha significa petisco, estar na rua significa várias recompensas, e assim por diante. Vale ressaltar que ser gradual na exposição dos estímulos para facilitar a resposta do cão também é a dica de ouro para esse treino. Vá com calma, hein? Vou esclarecer isso sempre aqui, tá? Isso é um pouquinho do que eu faria com estes cabos, mas que não, ser, não chega a ser metade de tudo que tem que ser feito no treinamento focado em cada caso. Além de ser essencial conhecer o cão e saber quais são esses estímulos que causam tanto medo ou tantos latidos. Mesmo sendo uma pequena ponta do iceberg no treinamento de cães, essas mudanças podem ajudar e muito. Nossos cães se sentem mais seguros e confiantes com simples mudanças na rotina. O que parece muito básico, muito fácil, é um progresso e tanto. Podem começar agora e me diga, tá funcionando? Você tem um cão em casa que causa qualquer agitação durante o passeio? Faça o treino você também. É isso, gente. Siga a Petcoach nas redes sociais. Nosso Instagram, Instagram Facebook, Snapchat e Youtube tem o mesmo nome. É Coaching BR. T-E-T-C-O-A-C-H-I-N-G-B-R. Tudo junto. Nosso site, petcoachingbr.com. No Periscope, eu costumo fazer pelo menos uma transmissão por semana. É carlaruas, procura lá. Ou ainda, você pode me escrever. Manda suas dúvidas, sugestões, críticas, fica à vontade. Meu e-mail é carla.ruas, Esse foi o primeiro episódio do Petcast, o podcast da Petcoaching. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência e eu te vejo no próximo episódio do Petcast.